0: Sur Mater One, l'humanité déchirée vient finalement de se séparer. L'Exode, forte de plusieurs millions de personnes, est en route vers Antares IV, une petite planète lointaine tout juste vivable. Ces transporteurs géants font face à une nouvelle étape du voyage, la passe de Magellan, Une fantastique faille dans le tissu du réel qui aboutit de l'autre côté de l'univers. Pendant ce temps, sur Materwan, les luttes souterraines extrêmement violentes se déroulent entre les mutualistes, un mouvement communautaire secret et bien organisé, les troupes gouvernementales dirigées par le contre-amiral Pophéus et ses redoutables manteaux, et les réseaux du mystérieux monsieur R., un ambitieux membre du Conseil de la Révolution qui vise le pouvoir suprême. Le lieutenant Ralato Uli, mental à la solde de Pophéus, s'est échappé par miracle d'une prison mutualiste. Mais il n'en sort pas indemne. Son ancien collègue et ami ayant trahi le gouvernement, l'ex-agent Stuffy, se retrouve implanté dans sa tête. Raid Universe.
1: Treizième chapitre. Plongeons.
0: Premier épisode.
1: Bonjour à tous, ici Tad Maussen. Nous interrompons la programmation habituelle d'ExpoN Media pour suivre en direct un événement unique dans l'histoire avec un grand H. La plongée de l'exode dans la très attendue passe de Magellan. Nous avons déjà débattu sur ce plateau de toutes les implications scientifiques et pratiques de cette traversée, nous n'y reviendrons donc pas. Car ce soir, la place est au vécu, au témoignage sur le vif avec nos trois envoyés permanents à bord des premiers transporteurs à faire le grand saut. J'ai nommé Jack Blast pour le transporteur numéro 7. Jack
2: Je suis là Ted, bonsoir à tous.
1: Bonsoir, Angelus R sur le transporteur numéro 5, êtes-vous là
0: Oui oui, bonsoir Ted et bonsoir également à tous les multispectateurs.
1: Merci pour eux Angelus. Et enfin, à bord du transporteur numéro 6, la ravissante Foudia Hacham est normalement avec nous. Foudia
3: Oui Ted, je vous reçois très bien et j'ajoute mes salutations aux multispectateurs.
1: Ils sont certainement ravis, Foudia. Ce soir, je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous pulvérisons tous les records d'audience. D'après mes chiffres ici, plus de 3 exodés sur 4 nous suivent en direct au moment où je vous parle. Commençons tout de suite par préciser que vous avez eu tous trois une dérogation spéciale pour suivre l'événement de la plongée dans la passe depuis le centre de commandement de vos transporteurs respectifs. Foudia, peut-être. Un mot là-dessus Comment est-ce arrivé
0: et
3: eh bien, comme vous pouvez le voir, je suis entourée de plusieurs de mes confrères journalistes. Nous avons reçu une invitation directement à la porte de notre logement à la première heure ce matin pour assister à la transition au cœur du lieu des décisions. Alors c'était évidemment inattendu, on peut supposer qu'il s'agit là d'une volonté de transparence de la part des équipes dirigeantes de notre groupe de transporteurs. On nous a demandé de rester dans une petite zone à l'avant de la grande pièce du commandement, près des verrières, ce qui ne gêne pas trop les opérateurs et nous donne une vue imprenable sur la passe.
1: Merci Foudia. Nous reviendrons avec elle dans quelques instants. Alors que le départ est prévu pour dans quelques minutes, je vous propose tout d'abord une page de publicité. A tout de suite.
0: Est-ce ah, que j'ai faim On est bientôt arrivé. Oui, on devrait arriver en gare dans 10 minutes. 10 minutes Mais je vais pas tenir. Tu ne prévois jamais à l'avance, toi. Allez, prends une barque à quoi Idéal pour les fins de voyage. Kakoa, et c'est parti pour une bonne journée. x 1 Media,
1: toujours en direct depuis les trois transporteurs qui vont s'élancer au travers de la redoutable passe de Magellan. Alors Angélus, pouvez-vous nous donner un peu l'ambiance autour de vous On peut supposer qu'elle est la même chez vos collègues.
0: Eh bien je dirais étrangement détendu Ted. Ici tout le monde va qu'à ses occupations avec un professionnalisme tout de rigueur. Sous l'œil du colonel Sterling Price et de son second, ils se font apporter régulièrement des rapports de situation qu'ils étudient brièvement mais tout semble se passer comme prévu, en tout cas pour l'instant. Quant à la cité intérieure, nous y avons été prendre le pouls de la population et même si on sent une réelle inquiétude, les habitants sont calmes et prêts à entrer dans le vortex. Plusieurs nous ont déclaré d'ailleurs, je cite, on est venu jusqu'à la porte, il est temps d'en finir et de partir ailleurs. Tout est dit, n'est-ce pas
1: En effet, Angélus, c'est assez clair. Bien, nous avons parlé de circonstances et de l'ambiance. Jack, à vous l'honneur de décrire ce que vous voyez. Et tout d'abord, où sont les transporteurs actuellement
2: À l'arrêt, je peux voir d'ailleurs légèrement sur ma droite le transporteur numéro 5, à environ 2 km de nous. D'ailleurs, je pense que notre caméraman pourrait vous le montrer. Voilà. Comme vous le voyez donc, nous sommes assez groupés. Le transporteur numéro 6 étant lui hors de notre champ de vision. Cela correspond aux distances orbitales d'attente classique. La sortie de transition a eu lieu il y a une grosse demi-heure environ, et depuis nous sommes face à la passe, des opérateurs semblent peaufiner les derniers préparatifs de synchronisation entre les vaisseaux, d'après les informations que j'ai pu obtenir.
1: Alors justement, Jack, à vous l'honneur. Décrivez-nous cette fameuse passe de Magellan dont nous avons tant entendu parler.
2: Eh bien, visuellement, c'est assez frustrant, je vois bien vous l'avouer. Mais plutôt que de trouver des termes lyriques, je vais poser la question à mes confrères. Angélus, que
0: vois-tu Moi, sincèrement, rien. Hein. Si on ne m'avait pas prévu que nous étions face à la passe, je ne le saurais pas. Et Foudia
3: Franchement, Jack, on m'a expliqué ce qu'il fallait voir, donc je sais qu'à quelques minutes-lumière devant nous, on peut se rendre compte que l'espace est complètement dénué d'étoiles sur une zone en forme de haricots.
1: Hahaha, <rire> Foudia, grâce à vous, ce moment si important pour l'humanité devient un légume à cuisiner. Ici, dans le studio, nous sommes tous euh, <rire> assez amusés, dirons-nous. Ceci dit, sans vous froisser. En fait,
2: Ted, elle a parfaitement raison. Car si dans le spectre lumineux, on ne distingue rien d'autre qu'une petite zone allongée et noire, j'ai eu accès au quadrilleur spatio-temporel du transporteur situé dans une petite salle à part. La visualisation 3D de la passe est totalement différente. Si ce petit haricot, dirons-nous, se replie sur lui-même en son intérieur, il s'étend au dehors comme des filaments sur une distance de plusieurs mois lumière autour de lui. En fait, même à Pignata El Grande, les instruments peuvent en mesurer l'influence. Contrairement aux apparences, nos trois transporteurs se déplacent environ à 1000 km heure attirés par la faille.
1: À ce point Et vous dites qu'ici même, autour de la station, nous sommes aussi attirés
2: D'une manière infime, Ted, mais vous l'êtes en effet. Régulièrement, la station doit allumer ses rétrofusées pour... Ah, attendez euh, Ted, je pense qu'il se passe quelque chose ici. Tiens, la princesse Azala vient de faire son entrée et elle rejoint directement le commandant Menkana qui, permettez-moi cette opinion, me semble très ému. Les deux femmes se tiennent les mains et la commandante fait un signe à un opérateur. Les volets de transition commencent à s'abaisser, Ted.
0: Le départ semble imminent. Oui, ici aussi, Jack. Le colonel Sterling Price est assis et tout le monde commence à s'agiter. Nous allons probablement bientôt partir.
3: Du côté du numéro 6, on vient tout juste de nous inviter à nous asseoir et à serrer nos ceintures. On me dit que le colonel J.F. il restera debout, fermement accroché à la barre, dirions-nous.
1: Messieurs, dames, restez concentrés. Pensez à nos multispectateurs qui vous suivent en ce moment. Pouvez-vous décrire ce qui arrive, car les images que nous recevons n'évoquent pas grand-chose. On ne voit que de l'espace vide ou des gens assis. Jack, vous serez le premier à partir, je crois.
2: Oui, Ted. On sent d'ailleurs le compresseur se mettre en route. La commandante et la princesse sont maintenant enlacées, regardant face à elles les volets qui terminent de se fermer. Voilà, c'est fait. Nous sommes assis. On vérifie actuellement ma ceinture. Tout semble bon. Le départ pour le nouvel univers va enfin se produire. C'est un moment émouvant. M Mon caméraman a les larmes aux yeux et certains opérateurs s'embrassent.
3: Eh, hey, vous gênez pas Foudia. Eh bien comment dire, un des stagiaires a fait le tour des journalistes et a embrassé tout le monde, moi y comprise. excusez-moi, sur le moment j'ai été un peu surprise.
1: Angelus, de votre côté.
3: Oui, oui,
0: pareil, on entend maintenant bien le compresseur activé, non... À tête,
2: désolé de vous interrompre, nous partons dans 5 secondes. 4, merci à nos multispectateurs. 3, nous poursuivons notre travail de reporter durant la traversée.
0: 2, rendez-vous dans 3 semaines. 1... Un...
1: Jack Jack, êtes-vous là
0: Son transporteur vient de disparaître en transition, Ted apparemment, c'est notre tour également.
1: Angélus, avez-vous un compte à rebours oui,
0: bien sûr, alors un... Ils viennent de partir à leur
3: tour, nous sommes les derniers, Ted. Notre compte à rebours n'en est plus qu'à deux. Un...
1: Foudia Mes amis multispectateurs, nous venons d'assister en direct au premier grand bond de l'exode au travers de la passe de Magellone. Alors certes, nous avons été coupés, mais comme vous le savez peut-être, lorsque l'on traverse cette passe, et contrairement aux transitions dites classiques, nous ne pouvons recevoir ou envoyer des émissions de quelque nature que ce soit. Nos journaux poursuivront pourtant leur diffusion, à l'intérieur même des groupes de transporteurs, présentés et animés par les envoyés permanents d'Ex1 Media, toujours soucieux de vous informer quelle que soit la situation. Eh bien, voilà, le départ était un peu brusque. D'ici deux jours, le second convoi, composé des transporteurs numéro 4 et 2 de Monsieur Junta et du lieutenant-colonel Onawan, sera à son tour face à la passe, et toute la rédaction sera également au rendez-vous pour vous faire vivre cet instant en direct. Nous concluons donc cette émission spéciale, je vous en rappelle l'événement majeur. Les trois premiers transporteurs de l'Exode viennent donc de s'élancer au travers de la passe de Magellan. Ils sont en route vers l'autre côté de l'univers. C'était Edma Sen, je vous rends l'antenne. À
0: très bientôt sur X1 Media. J'ai la pêche toute la journée. C'est parce que je mange dans les restaurants Erco, Erco. La cuisine, la vraie, la barbane.
3: Raid d'univers à suivre.